0: Арчи Бальтмаршал Элайджа Пиджоп и Дракон Часть третья Король добрался до дворца первым И соизволил войти в заднюю дверь Слишком уж грязные у него были ноги Когда он пробирался через кухню Служанка сообщила ему, что у входа рядом со стойкой для зонтов Его ждет какой-то человек, желающий повидаться с правителем «Как его зовут?» – спросил король Служанка вытерла руки опередник и протянула королю визитку. На карточке было напечатано ⁇ Св. Георгий ⁇ Он пришел! ⁇ воскликнул король. Мы знали, что он придет! Проводи его в лучшую залу и растопи печку. Король поднялся по лестнице в кабинет, переобулся, а затем спустился в залу, чтобы принять почетного гостя. ⁇ Святой Георгий! ⁇ Мы верили! ⁇ вежливо произнес он, входя в комнату. Вот как. Ответил незнакомец, высокий и тощий человек с козлиной бородкой. Одет он был во все черное рядом на столе лежал его цилиндр. Мы верили, что тебя не оставит равнодушным это маленькое дельце с драконом. Что ж, ты не ошибся. Ты собираешься избавить наше королевство от мерзкого монстра? Я готов сделать это прямо сейчас, если условия будут удовлетворительными. Ты настаиваешь на вознаграждении, не так ли? Я думал, возможно, это дело такое Ох, не надо, Ферди Где дамочка? Э, К сожалению, мы только что отвели ее на смерть, но... Отвели? Вот как? Это очень прискорбно Что бедная девочка сделала? Она ничего не сделала Она жертва дракону Мы подумали, что, может, если мы отдадим ее, он удовлетворится и отправится домой Ну, полагаю, домой отправиться не дракон. Посмотрим, что будет, когда я доберусь до туда. Да, но торопиться особо не стоит, а? Ну, это как сказать. Есть ее портретик? Есть фотография, сделанная бродячим художником месяц назад. Тащи ее сюда. Король покинул комнату, чтобы выполнить требования святого. И вскоре вернулся с карты до визит принцессы. Святой взял ее... Лицо его исказило судорога боли Он побелел, как полотно Значит, это принцесса, так? Ну, полагаю, наш огнедышащий старина подождет до завтра А как насчет королевства? Бухгалтерские книги под рукой? Они у обергенерал счетовода ответил король Не сомневаемся, он с радостью покажет их тебе Думаю, ты найдешь, что там все в порядке Что ж «Тогда, пожалуй, схожу, повидаюсь с этим джентльменом», заявил святой Георгий, без спешки. «Если все и вправду в порядке, завтра я приму решительные меры, приструню старого наглого выскочку и заберу обещанные полцарства». Король не возражал. Он даже сам объяснил святому, как добраться до дома обер-генерал-щитовода. «Кислокапустенштрассе штрасс третий дом от угла. Его еще называют «кручей». Ясно. Буркнул святой, надел цилиндр, и король проводил его до парадной двери. обергенерал Щитовод обрадовался знаменитому посетителю. Он много лет вел приходно-расходные книги королевства, и все у него содержалось в идеальном порядке. Святой Георгий оказался первым из претендентов, кто предусмотрительно озаботился тем, сколько обещанное вознаграждение будет составлять в фунтах, шиллингах и пенсах. Они с обергенерал-щитоводом засиделись до поздней ночи, вникая в каждую мелочь. «Хорошо», — сказал, наконец, святой, закончив ревизию. «Полагаю, деньги тут есть. Все будет тип-топ, а начнется завтра по утру. Предприятию нужен толчок, а там уж у меня все завертится». Он пожелал обергенерал-щитоводу спокойной ночи и отправился в гостиницу. Король предлагал ему заночевать во дворце, но святой отказался, рассудив, что в этом случае он может показаться слишком уж прижимистым. На следующее утро святой Георгий распаковал доспехи и облачился в них. Конюх снабдил его боевым скакуном, полкроны за первый час, по два шиллинга за каждый последующий. Жители города высыпали на улице, чтобы проводить героя, но он отклонил все предложения составить ему компанию и поскакал к болоту в одиночестве. «Да, старичок неплохо устроился, даже жаль лишать его всего этого». Бормотал он себе под нос, скача по дороге. «Он наверняка обрадуется своему старому хозяину. Убить его? Нет уж. Но я позабочусь, чтобы он больше не вырвался». Приблизившись к трясине, он заметил одинокое опаленное дерево. Должно быть то самое, к которому привязали принцессу. Ее видно не было, но у подножия дуба распростерлось переливающееся тело могучего дракона. Элайджа Пиджоп, ибо святой Георгий был никем иным, как этим неустрашимым американцем, приблизился к нему с неистово бьющимся сердцем, окликая дракона множеством ласковых имен, которыми награждал своего любимца во время их товарищества. Дракон медленно повел чешуючатым хвостом, но не кинулся к хозяину, как тот ожидал. Сердце Элайджи упало. Он пришпорил коня и спешился у самого дерева. Дракон повернул к нему быстро стекленеющий глаз. И лизнул бы человеку руку, если бы ему когда-то строго-настрого не внушили не делать этого. Ясно было, что он уже не жилец. Элайджа... Обезумев от горя, бросился на землю и положил тяжелую драконью голову на свои колени Что ж, опустим завесу над этой душераздирающей сценой Через четверть часа Элайджа поднялся, вытер слезы, вскочил на лошадь и медленно поехал обратно к Чистенхейму Оставив в траве мертвого дракона Несчастное животное съело принцессу и, несмотря на свое железное здоровье, околело от острого несварения желудка. Какие же начались празднества, когда святой Георгий въехал в город во всем своем великолепии и объявил, что бич Глупляндии пал от его руки. Никто не заподозрил правды, и никто не роптал, что он прибыл слишком поздно, чтобы спасти принцессу. Ее не слишком любили и все холостяки столицы дрожали и боялись пока она была жива. Теперь они смогли вздохнуть свободно. А документ о сотрудничестве между Элайджей и королем подписали на следующий же день.